0: y deseaban neutralizarla, pero no tenían cómo hacerlo. Por su situación especial y segura en medio de las aguas, su potente armada naval y el monopolio casi absoluto del comercio con la zona del Levante, Venecia había alcanzado tal hegemonía en la navegación universal que sus buques recorrían sin problemas los puertos de Siria, Egipto, el Peloponeso, Chipre, la isla italiana de Sicilia, España, África y Asia Menor. La posición de los enemigos de Venecia era clara. Mientras siguiera existiendo y controlando el comercio en tan extensos territorios, las demás ciudades italianas difícilmente podrían imponerse. Y esto preocupaba a todos. Estando Génova en tan difícil coyuntura, no sorprende que buscara el apoyo de otros reinos e imperios cuyos intereses sintonizaban tan bien en contra de la alarmante expansión de Venecia. Los aliados de la ciudad de Génova incluían, sobre todo, a dos reinos que eran enemigos declarados de la llamada ciudad de los canales, Hungría y la ciudad italiana de Padua. En cuanto al primero, Venecia conservaba furiosa una herida que el monarca húngaro, Luis I, había provocado años atrás. Tratando de estancar la expansión veneciana en las costas adriáticas, Hungría se había propuesto conquistar la fértil región de Dalmacia, ubicada hoy en la actual Croacia, que era una magnífica salida al mar y un apreciado foco de comercio mundial. Hacia el año 1375, la punzante situación entre ambas hacía prever un próximo conflicto armado, lo cual efectivamente sucedió. En 1379, los ejércitos de Hungría, compuestos por más de 20.000 hombres, atacaron a la propia ciudad de Venecia desde el norte, la zona más vulnerable de las posesiones venecianas. La gran potencia comercial italiana, una verdadera fuerza a nivel del mar, poca resistencia pudo imponer ante tropas mejor equipadas y mejor aún preparadas. El triunfo y la presencia húngara en Dalmacia era, pues, el final de una larga serie de conquistas que el rey Luis había iniciado hace más de 20 años en pos del control de Zadar. Anexadas Serbia, Moldavia, Bosnia y Valaquia, la posición del rey húngaro trajo abajo las aspiraciones venecianas de controlar el litoral croata. Pero este no era el único peligro para Venecia. Tan igual que Hungría, la República de Padua constituía otra gran amenaza para Venecia. Más aún con sus recientes tratos amistosos con Génova, ya años antes, el ejército paduano, bajo el liderazgo de su noble líder militar Francisco I de Carrara, cortaron las comunicaciones de Venecia con el oeste, impidiéndole afirmar su presencia en los mares italianos, donde las islas de Sicilia y Córcega se volvían cada vez más ricas. Además de Hungría y Padua, Génova se había granjeado el apoyo del patriarca de Aquilea, Marcuardo de Randec gobernador de la extensa región del Friuli, en el norte italiano, y también de Leopoldo III, el enérgico duque de Austria. Como puede intuirse, una especie de rodeo estratégico se estaba formando alrededor de Venecia, pues la presencia húngara y austriaca en el norte, más la oposición paduana en el oeste, ponía en serio riesgo la vida misma de la República Marítima. PRECAUCIONES NECESARIAS la alianza con Milán Desafortunadamente para sus enemigos, Venecia había tomado sus recaudos. La amenaza circundante así lo ameritaba. En ese sentido, ninguna alianza tan provechosa como la pactaba con el laborioso Bernabé Visconti de Milán, integrante de la todapoderosa estirpe Visconti, que para ese entonces era la familia italiana más pudiente desde los Médicis. La asociación con Milán no se debió a intereses solidarios, en realidad ambas no se llevaban muy bien y buscaban solamente protegerse las espaldas. La naciente opulencia de Génova las unió previsiblemente, pues era el objetivo de ambas sacarlas del mapa. Es en estas tesituras cuando el roce entre Venecia y Génova, y por ende la de sus reinos aliados, parecía inevitable, como efectivamente lo fue. Infortunadamente para Génova, su principal problema para imponerse en el terreno comercial no lo era precisamente Venecia, sino ellos mismos. A diferencia de su principal enemigo, guiado por una unidad asignada por la ambición y los intereses de su fuerte clase empresarial, sus élites políticas vivían en una constante pugna que llevaba llama.